0: En Spotify, los podcasts de cine son considerados más que comunes. Pero en la ciudad de Tucumán, los detectives realizan un podcast renovado. Son miembros de un equipo de élite conocido como La Ley del Cine. Esta es la historia de los agentes Luna, Reynoso, Urzagasti y Romero. Acompáñalos en sus aventuras de La Ley del Cine. Hola
1: toda
0: toda la audiencia de Spotify Estamos con nuestro segundo programa de La Ley del Cine Hoy tenemos una película especial, hoy vamos a hablar de la película Annie Hall, pero hoy no estoy solo, me acompañan hoy Juan, Nicole y Agustina, y por supuesto quien les habla, Santiago. ¿Cómo están chicos? Hola Santi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo ¿Qué bien.
1: Tal? ¿Qué tal te viene tratando la semana? Y mal, como siempre, no sé ustedes. Sí, la verdad que es un poco estresante todo el tema de este, cuarentena seguir aún en esta etapa del año, pero bueno, ahí vamos aguantando. ¿Ustedes ¿qué tal? qué tal, chicas?
2: Bien, sobreviviendo, creo que es mi respuesta a todo siempre <ríe> Sobreviviendo a la vida, no solo al COVID Sobreviviendo, como dice Nicole, parte es como viviendo a latigazos como esclavo Sin ser racistas racista, lo puedo poner con toda diversidad de color, <ríe> de pieles Realmente el curso virtual lo hacía hasta las bolas, todo Yo no curso nada, digamos, ya estoy con los finales nomás, pero la ha manejado libre en amargura de materia, así que bueno, va remándola con toda la vida, viendo si llego psicológicamente estable a diciembre no o sé, a más de uno le debe pasar
0: es el desafío de todo el mundo me parece
2: el otro día, el otro día me salió un recuerdo en Facebook donde renegaba de, del 2019, una cosa así como diciendo, oh, qué ganas que llegue el 2020 yo digo, ay si supieras amiga del 2019 no crees que llegue el 2020
1: la mi verdad.
0: vidita
2: Dios, mi cielo
1: <risa> sí. Lo bien que arrancó el año Para algunos, digamos Y desde marzo para acá no existe el 2020
0: Es así chicos O sea, tenemos que decir que este año nunca existió ¿Verdad? O sea, arrancamos El 2021 es 2020, es como que este año nunca pasó
2: Es como el meme que dice Por favor, que el 31 después Bueno, se vendría a ser el 1 de enero En las primeras horas se va a brindar Y nadie va a hablar de este año Nunca más en la vida <risa>
1: Exactamente.
2: No, lo único lindo de este año fue febrero, de ahí nada más, nada más, para mí.
1: Sí, estamos todos en la misma, creo.
0: Bueno, me gustaría sacarlo de este pozo de tristeza en el que se encuentran ahora. Eh, eh, por favor, y, por favor. Eh, antes de empezar, que, quería hacer como un pequeño agradecimiento de nuevo a toda la gente que nos ha estado bancando. En los primeros dos capítulos hemos tenido más de 100 reproducciones que... Para un podcast de dos capítulos un montón... Este, agradecemos a la gente que, que ha empezado a seguirnos... Por, por nuestra página de Instagram... Y que ha empezado a seguirnos por nuestro canal de Spotify... Quería contarle un poco a la audiencia que... En el primer capítulo del podcast... Tuvimos un cierre muy lindo... Que por problemas técnicos no pudo salir... Así que hoy estamos haciendo todo un protocolo... Para que el cierre sea como, como tenga que salir... Así que, así que bueno, nada... Estamos acá sobreponiéndonos, eh, mejorando, vamos mejorando sobre la marcha. Como ustedes saben, este podcast se llama La Ley del Cine y nosotros todos los capítulos vamos a establecer como una especie de código, va a ser nuestra constitución del cine, y vamos a decir un artículo cada capítulo. Bueno, el primer artículo que habíamos propuesto la semana pasada era Nunca spoilees un estreno. ¿Cuál sería para ustedes, chicos, el artículo número 2 de, de nuestra constitución?
2: Hoy está difícil. <risa> sí.
0: Para mí sería Nunca hablarás en el cine
2: Puede ser puede ser. Para mí sí, la puede. tercera sería se ¿Te ocurrió una Nicole? A ver, sí. No, 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 seguís, seguís. Seguí, no, seguí, seguí. Nunca no llevarse algo de comer a la cama Para ver una película
0: Ese es bueno, ese es muy bueno
1: Para mí uno sería No dejar películas colgadas Y después no terminarlas Adhiero, adhiero mucho. mucho La verdad que, que, que estoy viendo algo Me cuelgo de terminarlo Y después no la termino más Creo que tengo que cumplir con esa ley justo yo.
0: Me, me encanta esa, me encanta los, para los obsesivos como yo, por lo menos. Sí. Y otra puede ser, nunca comprarás en el kiosco del cine. Esa puede ser otra también.
2: <risa> es verdad.
0: Esa es ley de la vida. <risa>
2: bueno.
0: Donde los pochoclos salen más caros que ir a ver la película, digamos. Ay,
2: cómo extraño. me he ha hecho dar esa, esa nostalgia de ir al cine.
0: Sí, horror. Un horror. De hecho, es lo que más extraño este año, es no poder ir al cine. Me parece como lo más duro para mí porque siempre iba entonces
2: aparte iban a salir como películas muy piolas para verlas en el cine y no en, en la casa Ajá. o sea disfruto ver películas en mi casa así mucho más cómodo qué sé yo pero no no se compara con tal cual con cine
0: bueno chicos ¿tienen alguna recomendación para la audiencia que están viendo están viendo algo están escuchando algún podcast obvio que el nuestro en primer sí? lugar
2: obviamente siempre poniendo el play a, a la ley del cine eh, no, yo que ayer justamente terminé de ver La Maldición de Fly Manor y está buena me, creo que me gustó mucho más Hill House que, que está recomendable no voy a decir más nada porque o sea, creo que tiene dos días de, de estar recién estrenada así que no voy a decir mucho más que eso porque sería como mucho spoiler así que sí es recomendable
0: aparte está en nuestra constitución
2: Exactamente. Si
0: yo, este
1: semanas estuve comencé a ver Bojack Hortman, es una animación de, de Netflix que está está bastante buena la tiene toma toca temas como muy profundos muy es muy realista en algunas cosas Como que toca mucho el tema de problemas familiares El tema de la depresión Es como que es divertida Pero también como que te pega un poco Pero la verdad que la, la serie por lo menos Hasta lo que voy viendo me, me parece bastante buena Y de ahí no no estuve viendo Muchas películas, más que nada por el tema de Que justo vengo de una semana De exámenes, entonces como que no La, la vengo sufriendo, pero bueno Ya ya ahora nos, nos podemos poner Más al día estos días que vienen Sí,
2: viene los hondazos hoy pisteando yo lo que recomiendo bueno, yo soy la típica que llega el mes de octubre y empieza a ver toda la animación halloweinesca de todo tipo, pero bueno, ahora me tiré por ver la nueva de Adam Sandler que hace de un pueblerino medio neurótico, que es fanático de Halloween, que quiere proteger la, todo todo el pueblo de Salem, así bueno, le recomiendo a la gente que la vea, Netflix está bastante entretenida, y son los mismos directores de la película de Son como niños y aparecen la mayoría de los actores, que están muy buenos Está bastante
0: buena se si la vean todo. Buenísimo, Agus. Eh, Vieron que es como las películas de Adam Sandler, este, tienen como un combo, ¿viste? Todas las películas siempre salen más o menos lo mismo, ¿no? <ríe> y a pesar de que mucha gente no lo quiera, yo, yo, yo lo banco, yo lo banco me parece muy, muy graciosa muchas de sus películas, pero bueno.
2: <ríe> sí, la, no, no sé si sería como de la parte de comedia el que más aprecio o le tenga, pero sí, veo las películas, no es que no. Tengo mi día que le encanta. No sé por qué, pero bueno. ah.
1: Es que tiene esa comedia más de antes, de los 90, muy, muy física. La comedia no es como muy muy trabajado el tema de los chistes, creo que eso lo, lo quemó últimamente, de que no de que hace, yo no es medio pedorro pero bueno, cada tanto tiene alguna alguna buena, recuerdo una que en la que salía con Ben Stiller que era de Netflix, que era un, un drama familiar, eh, de Major Wits algo se llamaba, esa sí me gustó que es justamente una faceta no muy común de Adam Sandler, que es algo más tipo drama, pero bueno, creo que es lo más destacado que tiene últimamente, porque de ahí como que mucho no se puede decir
0: claro, claro, a mí me gustó mucho en Uncut Hems por ejemplo, me, me pareció muy bueno el papel que tuvo ahí también, yo ahora estoy viendo The Punisher, que es una serie de Marvel de Netflix no sé si es una serie que yo recomendaría pero bueno, eso es, es muy para muy específica para la gente que es más fanática de esas cuestiones digamos. estoy como haciendo, la semana pasada les conté el vale, programa pasado en realidad les conté que estaba viendo Daredevil, ya terminé porque manija siempre, bueno estoy siguiendo con las otras ahora, así que bueno antes de, de meternos ya en la película, este, quiero recordarle a la gente que nos está escuchando... ...que nos siga en nuestra página de Instagram, que aparecemos como La Ley del Cine... ...y que no olviden suscribirse a nuestro canal de Spotify, La Ley del Cine... ...para que eh, no se pierda ninguno de nuestros capítulos... ...o de los especiales falopa que hagamos muy de vez en cuando sobre alguna cosa... Eh, ...no sé si ya que estamos acá con el equipo de trabajo... Este, como se si viene Halloween, podríamos hacer una especie de Halloween No sé si, no sé qué opina,
2: Re sí, y profundo sí
1: Adiós, sí. Adiós, tenemos que armarnos un top de, de películas de Halloween para recomendar y, y ahí vemos qué onda
0: a fin de mes O no, o no Está podemos...
2: difícil <risa> Son muchas, muchas Vaya, De mi mente acaban de venir muchas
0: Claro, podríamos armar un ranking y, y por qué no también que participe la gente que nos escucha también, ¿no? Sí, sí Coincido. Bueno, vu vuelvo a agradecer un poco los mensajes hermosos que hemos tenido y la las recomendaciones, hemos recibido eh, hermosos mensajes y eso nos da más fuerza para seguir armando este podcast y seguir haciendo más capítulos. La película que nos reúne hoy aquí es la película Annie Hall de 1977, es una comedia romántica, el director es Woody Allen. Bueno, Woody Allen es un, directo un gran director y sobre todo un gran guionista, es dramaturgo, es monologuista, es comediante. Podríamos decir que hoy en día la figura de Woody Allen ha sido bastante diezmada por, por sucesos que están fuera de, 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 de lo que es el cine, ¿no? Eh, yo en esto no me quiero meter mucho porque tengo por lo menos la idea de que en este podcast no somos ni juez, ni jurado, ni nada. Pero bueno, es simplemente por lo menos hablar desde de, de, de mi lugar sentar la postura de que bueno eh, siempre hay que estar del lado de la víctima que en este caso es el hijo de Woody Allen que en los años 90 present, o sea la familia de Woody Allen presentó una, una denuncia por abuso que estuvo mucho tiempo parado y en los últimos 2, 3 años volvió a resurgir el, el problema y este hecho hace que Woody Allen no pueda este, por ahí este, presentar nuevas películas o si presenta algo este, no, tiene, este, no tiene apoyo de las productoras no tiene publicidad entonces nadie quiere recibirle los trabajos, entonces el tipo está como muy, eh, por así decirlo, excluido ¿no? de lo que sería el, el ambiente cinematográfico ahora. Pero bueno, como les digo, este, si bien este, yo me, me, me posiciono, porque me parece que es lo correcto posicionarse del lado de la víctima, su faceta como director y guionista son otro punto aparte, y en ese sentido yo lo que voy a decir sobre Woody Allen es que es un gran director y un gran guionista. Pero bueno, se termina ahí. Para salir un poco de... Sacar los pies del barrio un poco de, de la polémica. Bueno, Woody Allen hizo... Muchas películas muy destacadas. Paso a nombrar algunas de las más destacadas. Por lo menos para la crítica. En 1972... Hizo... Play It Again Sam Todo lo que no sabía del sexo Una gran película satírica sobre el sexo En el año 1979 Quizás su mejor película eh, Desde lo técnico que es Manhattan En 1986 Hannah y sus hermanas En 1987 Días de Radio En 2005 Match Point En 2011 Medianoche en París Entre otras películas Bueno Woody Allen fue premiado varias veces con el Oscar tres veces ganó el Oscar a mejor, mejor guión de una película justamente por esta, por Annie Hall por Hannah y sus hermanas y por Medianoche en París ganó el premio a mejor director con Annie Hall y ganó el premio a mejor película con Annie Hall también en 1977, bueno eh, los guionistas de esta película son Woody Allen y Marshall Brickman que era un colaborador que ayudaba mucho a Woody Allen a la hora de escribir los guiones y me gustaría que, que participen acá y hablar un poco de Qué importante que es el armado de un guión en una película, ¿no? Cómo una historia bien contada te puede llevar a generar una gran película. Así no se cuente con mucho presupuesto, y si no hay efectos especiales o lo que sea. Este, si la historia está bien contada, parece que ya más o menos tenemos una buena película armada, ¿no?
2: Va, Para mí es una película o que, que juega mucho, está bien interrelacionada con aquel guión llamado cada personaje eh, como que se acerca mucho en la vivencia personal de cada uno digamos en algún aspecto identificable un drama romántico por así decirlo aparte de tener como ese toque cómico sí bueno, el el guión o cómo está armada la película en sí con los recursos que utiliza eh, la manera en que se cuenta la historia creo que por algo se ganó el Oscar a, a, a Mejor Guión. La verdad que me gustó mucho, ya entrando un poco en, en, en la opinión personal, ah, pero sí es verdad, como dice la, la Agustina, eh, la manera en cómo lo encaró al, a la comedia romántica, que, que al ser una película medianamente ya vieja, para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en comedias románticas, eh, me gustó mucho, mucho la, la manera de contarlo, o iba y venía en encararlo, en revivir ciertas... Ciertas circunstancias O cómo se encaraba O cómo se lo contaba No sé Me, me pareció un guión Bastante interesante
1: Es una película En lo personal Creo que un poco atípica Porque justamente Es, es un ida y vuelta Entre anécdotas Entre historias pasadas Y también es una película Que usa muchos recursos De distintos tipos Bueno, en una parte Recurren a la animación También rompe la cuarta pared Es como muy Muy típica Respecto a lo que se puede decir Que son las películas Que Hoy estamos más acostumbrados a lo que es la comedia romántica Creo que es un género que él Exploró en ese entonces Pero que tampoco creo que tenía Mucha vigencia cuando él eh, Estrena esta película Ahora, Más que nada creo que queda Por recordar más o menos todo lo que él Hace con esta película, todo lo todo lo que se vale para contar la historia, que es justamente algo que no se suele ver y justamente es algo que creo que merece bastante ser recordado, justamente por el tema de, de todo lo que utiliza, ¿no? Justamente, creo que más que merecido el Oscar para la producción de, de esta película.
0: Sí, tal cual, tal cual, Juan, adhiero a cada cosa que acaban de decir. Esta película está llena de giros, de lo que se suele llamar los plot twists, ¿no? Eh, todo el tiempo va y viene también, como que la trama es bastante compleja, digamos, así que bueno, les pedimos a la audiencia de, de que esté muy atenta para que pueda seguir más o menos cómo, cómo vamos este, relatando la trama de esta película, que es tal cual como lo dijo Nicole, va y viene de pasado a futuro, así que bueno, hablemos un poco del cast, bueno, esta película está interpretada por Woody Allen y Diane Keaton, que son... Los, los dos protagonistas centrales de esta historia. Diane Keaton por esta película ganó el Oscar a Mejor Actriz. No es poca cosa. Está interpretada también por Tony Roberts. Carol Kane. Muchos, muchos actores y actrices jóvenes que recién se estaban iniciando. Eh, Sigourney Weaver también de, debuta en esta película. Tenemos a un jovencísimo Christopher Walken. Que es nuestro jinete sin cabeza. Tenemos a Jeff Goldblum. Que es el Dr. Malcolm de de Jurassic Park y tenemos la participación estelar de Marshall McLuhan también que no es actor pero la gente que estudia comunicación seguramente aunque sea de pasada lo conoce yo Pueden lo vi
2: ver. vi la aparición y dije ay mujer, como que la facultad me hablaba acá atrás un poquito del karma cuando aparece así de la nada, viste, Voy a decir como un mensaje subliminal, bueno así me pareció su, su aparición en este momento que la volví a, que la vi digamos.
0: Claro, no sobre todo para nosotros los estudiantes de comunicaciones, es como, no sé, como para un hincha de boquita estar viendo una película y aparece Román, digamos, o sea, claro, es como nuestro ídolo. ¿Y si te llama, Román? Avancemos un poco a comentar algunas curiosidades, anécdotas que tiene esta película. En primer lugar, Poco y esto describe un poco la personalidad que tenía este Gaudíal. No, a él no le gustaba mucho la entrega de premios, no, 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 le, no, le cabía mucho la cuestión mediática. Así que, bueno, el día de la ceremonia de los Oscar eh, no no quiso ir a la premiación, no fue. En vez del lugar de eso fue a tocar con su banda de jazz. O sea, al, al chavo no le no le importaba mucho. <risa> No le importaba mucho el premio, pero bueno, o sea, eh, él asistió por primera vez a los Oscars en el año 2002, o sea, muchísimo tiempo después, después del atentado de las Torres Gemelas, eh, y un poco que, que los boludeó un poco también, porque en su discurso dijo, en, en el homenaje que le hicieron en el año 2002, dijo, eh, bueno, yo traje, por las dudas traje el Oscar, por si lo quieren de vuelta, ¿eh? como, como diciendo este... <risa> Bueno, por no venir, bueno, acá lo tienen al, al Oscar, digo. Esta película está, estuvo llena de escenas este, que la tuvieron que cortar porque quedaba muy falopa. En una de ellas, este, Woody Allen iba a ver un partido básquet en donde jugaban Kafka y Nietzsche, o sea, los, los filósofos. Y Richard Nixon era el árbitro, digamos, o sea, la tuvieron que sacar porque era como muy falopa... Y un poco me hace acordar esto de los Simpsons Vieron cuando cuando a Homero le hacen un, el diablo le hace un juicio y está en el jurado está Richard Nixon y, y hacen este chiste. Pero che pero si yo todavía no estoy muerto.
2: <ríe> Igual eh, cuando cuando leí sobre eso intenté imaginarme cómo cómo era la escena. ¿vean? Fue como que me dio curiosidad de querer ver esa parte. Era como muy placero
0: Claro. Y acá es donde llegamos a nuestro segmento Falopa, Falopa Charuto Faso del programa. Bueno, siguiendo con un poco más de curiosidades de la película, eh, Diane Keaton usó su propia ropa, a mí me encanta cómo sale vestido Diane Keaton en toda la película, y vos decís, esto es trabajo de, de la dirección de vestuario, no, 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 es toda ropa de ella, o sea, ella eligió su propia ropa que usaba habitualmente, entonces eso es buenísimo, digo.
2: Estoy enamorada de la ropa que usa, más que, bueno, ahora sí está toda la onda vintage y qué sé yo, fue como que, ay, quiero esa, quiero esa camisa, quiero ese chaleco, quiero... y que haya sido de su ropa, era como, ¿me puedes vestir a mí ahora, por favor? Gracias.
0: Las corbatitas que usa me dan ternura, el sombrerito. Sí.
2: Ay, sí, amo, 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 amo
0: bueno, eh, como les había dicho en bueno, el cast debuta Sigourney Weaver esta fue su primera aparición en la película goody Allen le dio por ahí la posibilidad de salir en esta película y parece que la vieron les gustó mucho su interpretación aunque fue muy breve y dos años después termina siendo Alien, el octavo pasajero o sea que es, eh, Sigourney Weaver es como la cara de esa franquicia entonces pareció como un dato llamativo de esta película, este film también es recordado, más allá de ser una buena película porque le ganó el Oscar a lo que podría haber sido o por lo menos eh, lo que yo entiendo de mi parte, posibilidad más grande que Star Wars tuvo de ganar un Oscar digamos. O sea, esta película tuvo una muy buena recaudación y inspiró a, a un gran número de directores y guionistas que aseguran por lo menos que gracias a esta película se dedicaron al cine, entre ellos Ryan Johnson que es reconocido hoy como héroe y villano de la mejor y la peor película de Star Wars de la historia así que Así que bueno, en algún momento hablaremos de eso. <ríe> bueno chicos, este, ¿quieren hacer algún comentario antes de que empecemos a meternos en la trama? O sea, ¿qué les pareció la película? ¿Hacía grandes rasgos? ¿La habían visto?
1: Yo la película la había visto ya un par de veces antes eh, y ahora la, bueno, la, la, me tocó revisitarla eh, con Karina esta vez. <ríe> Acompañan todas las películas. De ella. Le, le gustó también más que nada el mensaje final. Y a mí la película en general eh, me parece, eh, o sea, es divertidísima todo lo, todo lo que tiene, la, la, los gags que tiene, esos giros en la trama. En particular, yo que no soy muy, no he visto mucho el cine de Woody Allen, decir que he visto otras dos películas aparte de estas, que una era Medianoche en París y la otra era A Roma con Amor, creo que se llama así, que me debo varias de las clásicas de él. Este, sí, me parece una película muy destacable en, en cuanto a, a lo que cuenta, no no tiene como ese, ese cierre tan tan que se puede esperar de algo de una película de romance, como que te, te cuenta en la posta cómo son las relaciones, ¿no? no son como todas esas películas románticas que ves hoy en día, donde los chabones se pelean, después eh, se vuelven a juntar y termina todo bonito, sino que te muestra... Lo que es la vida Y, y creo que es un, un buen reflejo de, de lo que son las relaciones en sí Tanto las buenas como las malas
2: Yo creo que toca el hecho de No remarca la típica pareja Ni hollywoodense Ni, ni la típica pareja de cine En una comedia romántica Como que son mucho más dramáticos Como que son tan caótico El personaje y complementario Con el, con el otro personaje principal Digamos que complementa mucho el hecho de Compacta mucho con la realidad Como dice Juan, digamos. Me parece muy impecable que sí, decida como el típico romance ese color de rosa, donde bueno, es así, es, es muy caótico y malo. Sí, en eso, en eso sí coincido. Yo creo que eh, sin desmerecer a las, a las comedias románticas por ahí, las últimas, eh, siempre hay como una trama o un esquema que se repite y que uno ya sabe más o menos, como digo sin desmerecerla. No, no es que sea fanática tampoco de las comedias románticas, no, no, no es tanto de lo que se lo consumir. <risa> Pero esta otras no te hace esperar o soñar lo que uno aspira a una relación, digamos, donde siempre eh, termina, así como dice el agua, color de rosa. Es como que es mucho más empática en su locura, en su en sus cosas neuróticas, pero es mucho más empática, creo, a cosas que uno sí le pasa y sí las vive. Esa de otras en las que uno ve ese amor que, que, que sí termina con un final feliz y todo lo demás me gustó mucho más de la, de la película comparada con otras comedias románticas
0: claro, claro, tal cual como lo habíamos mencionado en nuestro primer capítulo, nosotros tenemos una forma eh, muy democrática de elegir las películas, hacemos sorteo bueno, esta la propuse yo esta película y a todo, a todo el mundo A mis amigos eh, Aprovecho ahora para mandar el saludo Tengo un grupo de amigos que nos juntamos todos los domingos A ver películas, así que le mando un gran abrazo eh, Yo siempre martillo muchísimo Con esta película porque eh, La vi en un momento muy particular Justamente la vi cuando había Terminado una relación bastante larga Y la verdad es que me hizo sentir mejor Digamos, cuando la vi este, y Entender las cosas de otra forma Y sobre todo eh, para mí lo que es la idea de la película es que al final lo único que te queda son las cosas buenas de una relación y que en esta vida, eh, como Albi lo dice al final, necesitamos los huevos, es decir, para vivir necesitamos amor y es la única forma de salir, así que esa es mi, mi, mi razón de haber elegido esta película, así que espero que eh, podamos disfrutarla todos.
2: Coincido en lo que contás porque... Eh, es la primera vez que la veo, sí había escuchado y todo de, de la película y demás pero nunca la había visto, y justo verla, eh, es como en un momento muy oportuno, así como que esas películas que caen no, tienen ese mensaje como decir, ah, bueno la que lo parió, <ríe> y el final sí me dio, me dio como así justo en el corazón, ¿qué culiao, por qué me puse a ver? ¿por qué la vi hoy? <ríe> esas relaciones que terminan que, o que vuelven, o que no sé si va, vuelve. En, en esa constante búsqueda y capricho que tienen ellos dos, ¿viste? De, no, nos separamos, bueno, uno lo busca, después se separan de nuevo, la otra lo busca. Quedas, es verdad, como dice Santi, te quedas con los, con los buenos recuerdos, todos en paz yo creo que eh, esta película al igual que en la vida real, es eh, casi algo de alguien que nos gustó tanto y nos dolió una banda, digamos en algún punto, que fuimos realmente todos sin el título, pero onda que quedamos ahí, y que quizás fue mucho mejor que, que cualquier otro tipo de relación que quizás yo lo podría tomar el hecho de que eh, el primer amor realmente, digamos después lo más intentar reemplazarlo como sea, pero no se va, digamos, pero Creo que, que tiene ese quiebre del final, así como diciendo, a tu madre, pero es la realidad, no me dé esperanza de algo que generalmente no
0: pasa. Metamos un poco en la trama de la película ya específicamente. Como Nicole lo había anticipado hace un momento, el guión es como que va todo el tiempo de atrás para adelante y, y así. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Ustedes, cada vez que quieran hablar, me interrumpen, no hay problema... Eh, porque mejor, o sea, seguramente que ustedes van a poder aportar un montón de las anotaciones que yo tengo y seguramente debo haber pasado un montón de cosas por alto así que bueno, empecemos con eh, la trama de la película, la película arranca ya con uh, la presentación, el título en plano en negro, con el nombre de Annie Hall yo me imagino la gente de 1977 sentándose en cine y sin saber, ¿no? como ahora que uno googlea la película y puede ver la trama en dos segundos eh, o leer la sinopsis seguramente se sentaron en el cine sin saber qué esperar de la película. O sea. Y la, la primera escena que tenemos es a Woody Allen en un primer plano, eh, Woody Allen interpretando a un comediante llamado Albi Singer. De entrada nos cuenta sobre Annie, sobre una historia de amor que, que se terminó, que no terminó bien. Y ahí nos empieza a contar un poco de su historia. De entrada arranca con, con un repertorio de chistes, no sé... Este, este, esta película aborda muchísimo los chistes sobre el existencialismo Woody Allen tiene una cosa muy particular que es reírse de sí mismo todo el tiempo también reírse de su propia religión <risa> o sea, es como que en ese sentido no tiene, no tiene ningún tapujo digamos, no, no le cuesta nada este, hacer chistes sobre el tema, me encanta incluso el primer chiste que dice, o sea eh, ...sobre Groucho Marx, dice... ...bueno, yo la verdad que nunca me uniría a un club... ...que me tiene a mí como miembro... Eh, ...de entrada nos empieza mencionando a ah, Annie... ...su separación... ...y lo primero que tenemos es un flashback... ...de su infancia... Y esta, ...y esta parte como muy graciosa, ¿no?... ...porque el chabón vivía en una casa... ...abajo de una montaña rusa... <risa> ...lo llevaban al psicólogo... ...era el típico chiquito que... ...con problemas de sí. clase media, digamos...
2: ...re loco, es donde él... ...que cuando está en, en la escuela, en clase donde él responde ya en grande esa intervención que se da en, en, en general en toda la película, digamos, en las escenas en las que no es que es un pasado y lo recuerda y nada más, no, está él ya grande interviniendo ese pasado.
0: Sí, ¿no? Tal cual, y aparte hay una secuencia donde empiezan a presentar a los profesores, ¿no? A sus compañeros de escuela, y esto es como muy común, ¿no? O sea, imaginarnos, bueno, ahora no, porque son jóvenes, va yo, no sé ustedes, eh... <risa> En 10, 20 años, imagínate, ¿qué será la vida de tal compañero, y paso uno y decía, y bueno, yo ahora soy adicto a la adicto a la, a la heroína.
1: Es una escena divertida porque separan todos lo, lo, los nenes y como que cada uno te cuenta su vida y cada uno es como más exitoso que el otro y de repente ves al, al chaboncito que, que parece más aplicado, que está con los lentes y te. Bueno, yo era adicto a la heroína y ahora soy adicto a la... dice otra droga que no recuerdo ahora, es como que muy... divertida la
0: escena justo eso. Pero encima es como gracioso por escucharlo desde un niño, digamos, es como más gracioso todavía. Es como algunos autores dicen, el humor es poner aquello en el lugar que no va, digamos, y este es un buen caso de eso, digamos. Bueno, la película sigue... Hace un buen repertorio de chistes. Woody Allen le gusta joder mucho con el tema del psicoanálisis, el tema de la psicología, del estado latente. Empiezan a tirarte... Las películas de Woody Allen se caracterizan mucho por tener este humor, este entre comillas, refinado. ¿no? O sea, Y, y aparte, las películas de Woody Allen también tienen una cosa de que los personajes hablan muy rápido. No sé si a ustedes les pasa que a veces les cuesta seguir los hilos de la conversación, a veces porque tema y tema, hablan demasiado rápido a veces, y, y cuando hacen chistes de este tipo, este, a veces por ahí te cuesta sacar la ficha, digamos.
2: Igual yo creo, Santi, que, que ahí el papel de Google que es como muy burrial en ¿no? digamos, o sea, como que no se esforzó, así como, como estábamos diciendo, como que no se esforzó mucho para hacer su, el papel del personaje, digamos, ¿no? fue muy él, igual que como pasó en el caso de la película que se lo asociaba los poetas muertos Robin Williams, ¿no? fueron muy ellos, digamos, ¿no? No, no, no tengo un esfuerzo de, de, de actuación,
0: ¿no? Bueno, hay que decir, Albie Singer, tal como lo dijo Agus, es un comediante, es un tipo muy obsesivo, muy obsesivo, muy neurótico, todo el tiempo está, está pensando en conspiraciones y tiene como momentos muy graciosos. El, el primer diálogo que tiene con su amigo es sobre el antisemitismo, ¿no? Eh, menciona a Wagner, dice, che, pero este me dijo que escucha a Wagner, este debe ser nazi, ¿no? <risa> Y acá aparece la, la por primera vez esta idea de mudarse a California. Bueno, la película transcurre en la ciudad de Nueva York. Albi es un amante de Nueva York. O no sé si tan amante de Nueva York o anti cualquier otra ciudad que no sea Nueva York. O es básicamente lo mismo, no sé. Pero bueno, acá aparece la primera idea. Es que,
1: eh, Santi, es que en realidad eh, Woody Allen es como muy de Nueva York eh, por sí mismo, de hecho muchas de sus películas se sitúan en Nueva York y recién las que apenas logran salir son la de Medianoche en París, por ejemplo, la de Amor con Roma pero el resto como que se sitúan porque él se siente como muy cómodo en esa ciudad él, él creció ahí, igual que su personaje, entonces como que le gusta eh, generar ese ambiente neoyorquino creo yo.
0: Sí, tal cual Juan, tanto Woody Allen como otros eh, directores como Martin Scorsese por ejemplo, todo el tiempo están eh, jugando con esa esencia de Nueva York ¿no? y son considerados símbolos culturales de la ciudad entonces, sí, sí, tal cual tenemos aquí la, una, nuestra primera secuencia donde nos muestran a, a Albi llegando al cine y bueno, tenemos este momento que es bastante cómico también que seguramente a, a la mayoría de los famosos le debe pasar ¿no? Esto de el tipo está ahí en la, en la vereda le dice, che, yo te vi a vos en la tele y el tipo, como que no, no quiere saber nada, dice, no, sí, sí, sos vos, de la tele. <ríe> y se le empieza a agrupar uno, dos, tres, y, y como muy gracioso. <ríe> bueno, dice, che, ¿me podés firmar un autógrafo? Este, bueno, dale, está bien, está bien, dice, medio de mala gana, ¿no? este Le dice, bueno, ¿para quién? Para mi novia, le dice el tipo, que diga, que diga Ralph, y dice... ¿No? Que se llama Ralph
2: <ríe> Ahí yo me, me sentí muy Como todos los que le, se acercan A pedirle la foto, los autores pues dije, oh, esta soy yo <ríe> La cholula
1: Es divertido porque porque el, el chabón está ahí tranquilo Y empieza a llamar a random como Para decirle, miren, acá tengo a Ali Singer Tipo, nadie, nadie lo debe conocer muy bien Pero bueno, le hablemos a los demás Por las dudas, para que se saquen una foto también
0: Claro, es como... Está bien, capaz que no lo conoces, pero sale en la televisión, digamos, sí o sí te tenés que sacar una foto debajo. Bueno, eh, transcurre la escena y nos presentan a Annie por primera vez en la película. Pero hay que aclarar que hasta esto ya pasaron como 15 minutos de película, digamos, y 10, 15 minutos y recién nos presentan a Annie. Bueno, es la típica la típica situación, ¿no? Cuando uno va al cine, cuando, cuando estás en pareja y vos estás esperando a tu pareja. Y bueno, Ani en este caso llega tarde, llega de mal humor, ¿viste? Ya ya como que llegas de culo, ¿viste? ¿no? Capaz que ni te saluda ya directamente, querés entrar al cine a ver la película. Y bueno, Albi, lo primero que hace es decirle la pregunta típica que debe haber sido, que la deben haber formulado todos los hombres en esa época, que es, ¿estás en tu periodo? Todo se explicaba más esa pregunta, a mí parece. La vieja
2: ¿no? confiable para todas las respuestas era eso.
0: Bueno, y, y llegan dos minutos tarde, y como Albi es un, un, un obsesivo pero infumable, le dice: No, no, mira ya vamos dos minutos tarde. Yo nunca entro a una película cuando ya está iniciada. No no me gusta, no me gusta, qué sé yo, vamos a otro cine. Y eso ya es como que, si, si lo pensas, ya te pone más del orto y ya no querés entrar. Bueno, lo que termina pasando es que se van a otro cine... Y esta es otra situación... Pero recontra típica... Que incluso a mí me ha pasado en los cines... De cuando estás haciendo fila para entrar... A ver la película... Y siempre hay, hay un infumable... Atrás tuyo que está hablando y hablando... Y hablando y hablando... Y te da ganas de darte vuelta y decirle... Che chabón... Cerrá el orto dos minutos por lo menos... <risa>
2: Como les digo, en esa parte digamos, de los sistemas del cine que también deberían aplicar con la ley que tenemos nosotros, ¿verdad?
0: Justamente eso les quería preguntar. ¿Ustedes son de hablar en cine?
2: No. No, no. Tampoco me gusta que me pollo, porque por el tema que hace mucho ruido. yo que mi mandibulo hace mucho al fiscal y no me deja escuchar escucha alguien lo que estoy viendo
0: ya. ¿Sabes qué banco lo que acaba de decir a usted? ¿En
2: serio?
0: Sí. Sí, sí, sí. Hay gente que come muy fuerte en el cine y no, no te escucha nada, digamos.
2: Eh, pero, o sea, escuchame, en el cine tener el, los, el volumen a, no sé, como que está dentro de la película Y vos sentís como más en la par No sé quién es más neurótico
1: No, no, pero sí es un problema, digamos Porque hay gente que sí como que tiene esa cosa de comer y, y hacer ruido y, o, o tirar migas por todos lados, ¿viste? Es como que... Bueno, a mí por suerte no me ha pasado mucho en películas Pero sí me ha pasado de gente que está Ahí viendo la película y, y le comenta Algo al que está al lado, le cuenta algo de, le, le explica la escena Y decir, pero chabón, mira la película y después le contá No, no ahora
2: Sí, eso odio Cosa que odio, o sea, no, no Pregúntame todo lo que quieras Después, pero en ese momento Es como que mi cara De culo es como así, como No, eso no se
0: hace bueno, este siguen siguen discutiendo la fila, que es otra cosa muy común a veces cuando uno va en pareja al cine discuten hablándole a la cámara y es lo que mencionaba Juan, como en esta escena ya hay como una ruptura ¿no? una ruptura de la cuarta pared de la cuarta pantalla, entonces dice, che, ustedes qué opinan de este boludo que está atrás mío hablando boludeces mientras estamos haciendo fila ¿no? y se pone a discutir, no, que vos no sabes nada y le nombran a McLuhan Dice, pero si vos no sabes nada de McLuhan y ahí entra Magluja a la escena, lo sacan ahí de atrás de un, de un transparente y, y dice, no, sí es verdad, muchacho, usted no sabe absolutamente una mierda de mi teoría.
2: Yo escuché esa respuesta y dije, creo que es lo que me debe decir cada vez que tengo que rendir algo y aparece y aparece alguna teoría de él y hay que flasharla como sea en el momento escribiendo. Ahora lo voy a escuchar todo el tiempo diciendo eso.
0: Tal cual, es como que estén en el cine y te saquen ahí a la, a la escuela de Frankfurt detrás de, de los baños, digamos, más o menos. <ríe> bueno, encima, la película que iban a ver era una película, este, eso habla mucho de la obsesión, ¿no? De, de Albi ¿no? Esto de querer ir a ver la misma película 80.000 veces. La película se llamaba La pena y la piedad, que era una película sobre la resistencia francesa. quién en una relación que va bien, va a haber una película como esa digamos. O sea, por favor, hablemos de funcionalidad de pareja.
2: En una relación que va bien, aclara, ¿no? ¿Cómo va bien una relación? Problema real Es,
1: es que es el tema también, porque con el tiempo también te empezás a quedar sin películas para ver, igual convengamos que en ese, para ese momento ellos como que recién están a media relación, por ahí comenzando, entonces como que sí te decís como, che chabón, pero no tiene una mejor para llevar la vez andar a ver una vez Star Wars
0: de una bueno, y acá empiezan una serie de discusiones que es también otro eje de la película, y por qué no el eje también de la mayoría de las relaciones de pareja, que son los problemas sexuales bueno discuten, che, nosotros la verdad es que tenemos problemas sexuales, qué sé yo y bueno, pero Annie le dice, che pero con, con tus otras parejas te pasó, te pasó lo mismo no y ahí nos presentan a la primera ex esposa de Albi, que se llama Allison. Eh, bueno, Albi la conoce en lo que parece ser un programa de talentos, una cosa así. Entonces ella era como la productora, la que iba haciendo como el chequeo de las personas que participaban. Y nos muestran algunos flashbacks, que bueno, eh, antes de presentarse en ese programa, era como que que bueno, que habla con ella, y, y ella un poco como que le da confianza, ¿no? Él está súper nervioso porque hay otros comediantes en escena, le dicen, che, pero no me mandes con otro comediante, porque la gente se está riendo ahora, digamos. Cuando yo pase, la gente no va a tener ganas de reírse con lo que yo diga. Entonces le hacen chistes, bueno, lo hace sentir mejor y le va bien. Y después ya nos empiezan a mostrar nuevas escenas de su relación, Te empieza con las teorías conspiranoicas, eh, Albi, y bueno, le menciona todo esto de que en el asesinato de Kennedy hubo un complot en donde estuvieron todos implicados Este la chica dice, bueno, sí, hermosa toda tu teoría, pero yo pensaba que íbamos a tener sexo, o sea, era como...
1: <risas> lo mejor de la escena es que el, el chabón le dice como tipo, bueno, creo que está implicado la CIA, la NASA, la Casa Blanca, eh, y la le pregunta, y, y el reportero también, no, el reportero creo que no, dice <risas>
0: Es buenísima esa parte. Y de ahí,
1: bueno, ya como que. Como que bueno, y de ahí ya como que empieza a, a cerrar el tema de esa primera relación, porque ya como que tiene justamente el mismo problema que tiene con, con Annie después. De hecho, cuenta nuevamente el chiste del inicio, que es de, de, de no pertenecer a un club que me tenga a mí mismo de, de miembro.
0: Termina ese flashback y nos muestra eh, una escena con Annie, posterior a todo esto, lo que, lo que veníamos viendo, que es la escena de las langostas, ¿no? Este, cómo este, están tratando de hacer langosta, me parece una de las escenas pero más tiernas que hay en la película esta y probablemente de las películas de, 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 de comedias románticas y lo haya visto ¿no? Esto de, de, de Albi le tiene terror a las langostas y ella dice, bueno, para pará, para pará", y se ponen a joder y, y se sacan fotos y es como muy tierno ¿no? este, seguimos por otra escena donde los vemos a ellos caminar por el muelle también es eh, otra de las escenas muy lindas de esta película que demuestran un poco lo mucho que se querían los dos bueno, los diálogos este, le dice, tuviste suerte de, de, de estar conmigo, qué sé yo, pero cáncer risa, y es como muy lindo ese diálogo este, no sé si se dieron cuenta que en la película casi no se dicen te amo, entre ellos es como que no, no, se, lo, no se lo dicen
2: no, la única, el único momento en el que como que se la tiran ahí es en, es, en esa escena cuando él le dice que como que el, el te amo es chiquitito para lo que siente y ahí empieza a flashar cómo sería la, la, la 2M. Y es el único momento, sí creo, en el que se, o sea con palabras lo dicen te quiero, te amo. De la escena esa que dijiste de la langosta, igual a mí esta me parece mucho más tierna que la de las
1: langostas. Tiene eh, de toda la escena, digamos, porque la, la, lo de la langosta como que te muestra ese boludeo entre parejas, ese pasar el rato juntos, cagarse de risa, muestra un poco la conexión que tenían ellos dos, ¿no? Lo bien que se llevaban, lo bien que se sentían juntos, y, y bueno, y es justamente eso lo que destaca un poco, que yo creo que no la necesidad de mostrarlo, de no, no tener que decirlo, sino mostrarte lo mucho que se... Que se apreciaban, lo, lo bien que se llevaban, cómo conectaban entre sí, creo que es algo que destaca la película porque es como, no lo digo, lo muestro.
0: Eh, bueno, la película continúa y muestra otro flashback de la segunda ex esposa de Albi. Bueno, nos muestra una escena donde están en una especie de fiesta, en una reunión social, pensemos años 70, en Nueva York. Es típica escena de intelectuales donde te juntas a tomar vino y hablas, y bueno, Albi, la verdad es que no quiere saber nada y se refugia en una pieza del partido de los Knicks de Nueva York, digamos, o sea, el chabón es como que quiere evadirse de todas formas, bueno, la, la ex mujer lo encuentra en la pieza también, dice, che, pero vamos, y él dice, no, me dijo ¿sabes qué? ¿Sabe qué más divertido que la fiesta? Tengamos sexo acá nomás, y, <ríe> y no pasa, tiene una discusión, <ríe> y un quilombo, <ríe> bueno, después nos muestran una escena y vuelven a aparecer los problemas sexuales, es un momento donde parece que están por tener relaciones y la, y la y la mujer le dice no la verdad que no porque me duele la cabeza está sonando la, una alarma una sirena no la verdad que no tengo ganas entonces él le dice che pero qué, cada vez que cada vez que suene una sirena no lo vamos a hacer y, como... y acá llega el momento donde nos presentan o sea el momento donde Albi y Annie se conocen eh, oficialmente que es un partido de tenis, bueno, el amigo lo lleva, parece que eran sus partidos dobles, la pareja del amigo lleva a esta chica que es Annie, y se conocen bueno, juegan, qué sé yo, se termina el partido, y tienen un momento entre los dos, entonces alguien está como guardando su, su, sus cosas, ¿no? Y me encanta porque es la primera aparición de ella con su ropita, con su corbata, con y está toda nerviosa, y es como que ella o sea, lo quiere hablar a él, y es como que se nota esa tensión, ¿viste? O sea, es, me siento como muy identificado cuando te gusta alguien al principio, ¿no? Es puro, real
2: que es sí, como el, hola, o oh, bueno, chau, eh, ¿cómo estás? Eh, no sabes qué, qué decir, no, una boluda, bueno, así, o sea, es la típica, es el, el, el... Totalmente normal
0: es como el meme, vieron de expectativa en realidad, ¿viste? Lo que tendría que ser un coqueteo y termina nada que ver, digo. este Bueno, y tiene una charla, este, bueno, alguien le dice, che, ¿querés que te lleve? ¿Tenés auto? Le pregunta ella. Eh, no, no, iba a ir en un taxi, pero si querés te acerco. Ah, bueno, pero yo tengo auto. Y se queda como, pero sí, vos me estabas diciendo que querés que te lleve. Dice, como si tenías auto,
2: Sí. Es la típica de, de, de que no sabes si te está tirando onda o no me estás tirando onda, no sé si la estoy captando o, o qué onda. Bueno, yo me sentí como muy guidal en ese momento. Creo que es el, es el cuando no, no casas las señales, que no sabes si, si seguirla o no seguirla.
0: Pero, pero es hermoso, ¿no? Porque es tan natural, es como tranquilamente podría ser una situación de cualquier persona, digamos, que... E intenta coquetear con alguien que acabas de conocer encima, no es que hay y, y sale todo como el orto y no sabes qué decirle y, y es como muy gracioso. Bueno, Ani dice, bueno, yo te llevo. Y esa escena también es muy graciosa porque van en el auto y Albi empieza a notar que ella es como medio desordenada, encuentra un sándwich a medio comer en el auto, eh, va muy rápido, este, ella va como sin ver, eh, en la guantera busco algo sin ver el camino y es como muy gracioso y, y Albi va todo cagado porque dice, acá chocamos, digamos. Y llega también ese, esta escena típica también de los encuentros cuando, cuando estás coqueteando con alguien que es la despedida, ¿no? bueno, o sea, lo, eh, se llegan al lugar y dicen, bueno, bueno, gracias por traerme qué sé yo y Annie le dice dale, buenísimo che, este, yo vivo acá cerca, ¿no querés venir a tomar algo? esa también es una situación muy típica también de, de las parejas o de los, coque, los primeros coqueteos por lo menos y bueno, eh, Albi termina yendo al departamento de, de Annie y también, pero aún así se sigue notando que hay como un clima de tensión entre ellos dos Ani, como que también trata de sacar charla como puede. Este, en un momento le cuenta la historia del tío que tenía narcolepsia, que es una enfermedad que, que mientras estaba hablando, le quedaba dormido. Pues bueno, lo dice como yéndose... Me encanta esa escena porque es como que le dice: Sí, sabes que yo tenía un tío que tenía narcolepsia y un día se durmió y no se despertó más y se empieza a cagar de risa. Y de, de repente no dijo nada más.
2: En este momento me acordé de vos, Agustina, ¿Por porque no de hacer esos chistes así, yo dije, uy, esta es la Agustina, capaz que será así cuando está una, una, en una cita, créeme que sí, es como que al toque dije, uy, esta es la Agustina, es como... Sí, yo también tengo alguien que se murió. No, a ver. Sí, no sabes qué decirle. No, Voy de manejar los 15 minutos los momentos bien inoportunos, digamos, en la que está usted
0: incómoda, gente. Y perturbada también por eso. Bueno, eh, seguimos en la escena de, de su departamento. Eh, se, se nota claramente que Albi también está muy nervioso por, por lo que está pasando. Él le dice, ¿no? Algo así como que. Me tengo, no, ¿sabes qué? Me quiero ir porque me tengo que ir a bañar, qué sé yo y ella dice, che, pero ¿por qué no te bañaste en el club? y él le responde no, la verdad es que no, porque no, no confío en estar desnudo frente a otros hombres, viste no, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en esa situación <risa> y bueno, este, quedan a, en salir de vuelta, y Ani es como que, y es buenísimo eso también porque tal como cuando vos querés planificar una cita con alguien y es como que eh, bueno, está día. Esa persona no puede, pero, o sea, los dos quieren, pero no encuentran ningún momento como para volver a verse. Y como dice, no, ¿sabes qué? Que el jueves no puedo. Mejor el viernes. No, no, ¿sabes que el viernes estoy ocupada también? Mejor el sábado. Y es como buenísimo decir y vuelta de, de ellos dos, digamos. Vamos a la escena de la cita. Directamente vamos a esa escena. Bueno, y Annie le cuenta a Albi que ella canta. Es cantante pero ella dice, bueno, sí eh, canto, pero la verdad es que no soy muy buena, qué sé yo. Y bueno, van al club de, de canto donde donde Ani se presentaba. Y bueno, es medio un quilombo porque mientras ella está cantando, al mozo se le caen los platos, nadie le da bola. Está como en medio de la oscuridad, cantando, ni la luz le da, digamos, en ese momento. Y yo sale medio mal, así como, no, che, la verdad es que me fue como el orto. Nadie me dio bola. Y Alvi le dice: No, no, la verdad es que lo hiciste muy bien, qué sé yo. Y esa escena también es linda porque le dice: Seguramente que vas a conseguir un montón de cosas, que te va a ir muy bien, que sos muy buena cantante, tienes mucho talento. Y dice: Bueno, a ver, dame un beso ahora. Dice. Y ella le, 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 le pregunta:
2: Amo ese corte así, como que venía así, todo, eh, todo re tierno, le mandó un paso de los toros y, como, bueno, chapame. Y ella, como, ¿Ah? ¿Qué? Fue genial, fue genial la sensación que le da para que le dé el beso y después que eran como, bueno, sí, ahora sí, ya está, digamos, y han seguido con, con la noche.
0: Es que eso es, es real, ¿no? no sé si le ha pasado a ustedes, pero es como que hasta que no pase ese momento, es como que todo el tiempo estás en atención, tensión, digamos.
2: Claro, después de que pasa ese quiebre, digamos, se empieza a soltar todo, es como que volvés a respirar, digamos, es como cuando querés salir en la foto y metes panza, viste, y después de la foto es como...
0: Ay, ya está. Claro, porque es, en una cita es durísimo ese momento en donde las dos personas se despiden y bueno y están como ese bueno nos besamos o no nos besamos <ríe> y es como es genial, digamos, o sea, adelantarse total ya nos dimos el beso y ahora podemos pasar el resto de la noche bien tranquilo, sin sin nervios, digamos.
2: Comienzan a aplicarlo en sus vidas, chicas, Hagan eso en medio de la noche.
0: <ríe> claro, bueno, eso eso también hay que verlo, no, o sea. Una cosa es pararte en medio de la noche en Nueva York, claro, también debe ser muy peligroso, pero otra, muy diferente, es pararse para darte un beso en el sifón a las 2 de la mañana en Tucumán. O sea, es otro otro riesgo de, de vida, digamos. Creo que
2: ¿Puedo? te robarían un beso. Puede ser como beso, ¿quién sabe?
0: O los ladrones te no, roban no, el beso.
2: No sé qué si ha sido más turbio que el dicho,
0: yo. ¿no? <risa> Inmediatamente después de la cita tienen sexo, o eso es lo que nos da a entender, por lo menos, la secuencia. Es bastante rápido, diría yo, pero bueno. Eh... ¿Eso
2: es um, para entrar en el debate o qué?
0: Yo no los recomiendo, por lo menos.
2: Sean más tranquilos, chicos, no sean arrebatados. Hay que poner el freno porque, como que se va todo así de, de golpe en una sola noche, tampoco es la cuestión. No, hay
0: que control de la emoción. Y es gracioso porque, bueno, nos muestran, este, parece que le fue bien, bastante bien, parece, bien los dos. <ríe> Quien pudiera. Y Ani le, le comenta a Albi un poco su, su, su hábito, que es fumar charuto, charuto. siempre cuando tiene relación. Bueno, eso también habla mucho de ella, ¿no? Esto de que para poder disfrutarlo sí o sí tenés que fumarte un pollo, es como, no sé, es como un poco raro, por lo menos desde mi punto de vista al menos ¿no? este, y esto también condiciona su relación en todo lo que sigue después digamos nos vuelven a mostrar el flashback del muelle este, lo que ya habíamos mencionado un poco ahí es donde se dicen se dicen y no se dicen te amo porque se dicen bueno te amo queda muy corto lo que había dicho Nicole hace un momento y nos muestran, nos adelantan otro flashback después de ellos dos discutiendo eh, si es que tenían que vivir juntos los dos y este también es otro tema de las relaciones. ¿Cuándo es tiempo para irte a vivir con una pareja? Digamos? ¿Cuándo es el momento?
2: Cuando a uno le corren de la casa
0: y no le queda de
2: otra. No sé, vos, ¿qué vos? Cuál, ¿Cuál hubiera sido tu, tu, tu reacción tipo, si tu guacha tu te decía eh, bueno, me voy a ir a vivir con vos? O sea, vos le hubieras pagado el otro departamento así como estaba por hacer eso.
0: Claro, ¿no? Y es buenísimo porque él le empieza a dar como un rodeo, como que, bueno, yo te pago el alquiler, total, no pasa nada, está, está todo bien. Y ella le dice, no, me estás me está boludeando, me estás diciendo, me estás tirando todas las excusas para no, no vivir conmigo. Ay, no sé, miraste, yo, no, yo también me hice cambio de tema, sí. Más si una relación así como la de ellos, que parecía que hace poquito habían empezado. Y si tuviera dos divorcios en mi espalda, también lo diría, o sea... Ross Geller, aprendimos mucho de Ross en Friends en los 90, así que... Sí,
2: la verdad que si sí. yo vi esa escena y dije, ah ese es Ross.
0: <risa> Sigue con otra escena. Por eso nosotros decimos que esta película va y viene todo el tiempo, este por ahí no es muy difícil ubicarte temporalmente en los momentos de su relación. Tenemos una escena donde están los dos eh, por tener relaciones y Annie fuma otro charuto <risa> para nuestro amigo Eduardo Feynman que debe estar muy contento con Nuestras analogías en este podcast. Un programa marihuanero, un programa porrero. ¿Cómo se va a permitir a la República Argentina un programa porrero? Y es como que hay una escena muy buena donde pareciera ser que el, el alma y el cuerpo de Annie se separan por un momento y tienen como especie de diálogo. Entonces, como que eh, Albi le dice: este, Pero está todo bien, pero siento que no estás acá en este momento. Y es como que el alma de Annie está mirándolos como una tercera persona desde afuera, digamos, y es como medio creepy también en el momento. Yo
2: creo que a más de uno le habrá pasado que estaba en una conversación importante con la pareja y su mente y estaba en otro lado pero su cuerpo ahí, digamos. Es como, como la pelotilla que te tiene la cabeza en las nubes, digamos. Sin que da que no estás prestando atención, digamos.
0: Tal cual, Agus. Sigue la película y tenemos una escena donde parece que Albi fue a conocer a la familia de Annie. Que ese también es otro momento bisagra de cualquier relación, es cuando tenés que conocer a la familia de la otra persona. Y Albi se siente como muy incómodo porque encima parece que la abuela, Nanny Hall, que es la abuela, parece que es un poco este, discriminadora, ¿no? Este... Y llega un momento donde lo hace sentir como, como muy judío, ¿no? Llega un momento donde lo enfocan él y está vestido como rabino y es como buenísima esa escena. Y nadie le da bola, es ¿eh? como que hablan entre ellos y está como pintado ahí en, el, en esa situación, ¿no? No sé, no sé si les ha pasado a ustedes también. Sí
2: creo que todo me pasó por esa escena como diciendo, uy, ¿cómo hago para encajar aquí? Lo importante es que yo estoy en el juego, hay que bajar, no sé, estamos en el baile, bailemos, no queda de otro.
1: Sí, a mí por suerte no me ha tocado eso de, de quedar excluido, sino como que directamente todos me preguntan a mí, che, ¿y vos qué haces? ¿y vos qué te gusta hacer? ¿y qué, qué onda esto? ¿qué onda lo otro? O bueno, yo por ejemplo he a Lima, me preguntan una banda de cosas de Argentina, ¿qué onda la carne allá? ¿qué...? De que incluso cosas así de random De boquita pero, pero sí, qué sé yo, de boquita, de boquita. Pero buenísimo, la verdad que, que por lo menos en mi caso no me sentí asfiro Pero sí, que bastón el chabón está ahí Y como que la familia de él justamente muestra cómo sería la cena en su casa Y es como totalmente lo contrario a lo que, a lo que él está viviendo en ese momento
0: Claro, bueno, Juan, pero pasa que vos sos un chico muy bueno, digamos no, no, me, han, me han llegado comentarios Dicen, che, puede ser que Juan es el chico Más bueno que hay Y sí, la verdad que sí, adhiero, adhiero bastante digo.
1: Los que dicen eso no me conocen eh
0: Hola, Juan,
2: Estás muy buenito
0: Claro, en cambio a mí bueno.
2: Voy a omitir mi comentario sobre Santi
0: <risa> Silenciar el micrófono ah. Exactamente, sí, o sea, prácticamente, aunque sea, nunca me trataron mal, ¿no? En ninguna casa, pero sí, o sea, la primera impresión es, soy el chico con el que nunca quisiera que tu hija salga, digamos, directamente. <ríe> bueno, terminada ya esta etapa vergonzosa del programa, podemos continuar. Ani le comenta a Albi ¿no? de su hermano, que también parece que es artista, le dice, che, mira este, Dwayne, interpretado por nuestro querido Christopher Walken, dice, che, mira este mi hermano me parece que no le está pasando muy bien está como en un proceso de, de, de repensar su, su, su trabajo ¿qué sé yo está con una crisis este, de inspiración, Podéis hablar con él un rato bueno, dice voy, voy a hablar este, bueno, duende empieza a conversar che, la verdad es que estoy estancadísimo con lo que hago, qué sé yo este, a veces dice voy en auto y, y, y tengo ganas de, de empezar a acelerar y, e irme por el vallanco y Alvi lo mira como <risa> Pero, ah, de onda. Podría
2: ir peor, te cuentas eso y vos quedas como, eh... bueno, pues, para encima, después te tengas que llevar. habéis escuchado eso? vos decís, uy, aquí ya muero.
0: Y... Claro, vos decís, este chabón este, saca una escopeta en cualquier momento, viste, y mata a 10 personas más o menos. Bueno, y, y se van en una noche de tormenta y, bueno, y Dwayne los lleva en el auto y es muy gracioso porque van en el auto y empieza y ve que empieza a acelerar, a acelerar y, y el único que va cagado en las patas es Albi después de lo que le acaba de contar es como este chabón ya nos mata a todos Dios la película continúa después de eso Esca ya empiezan como los problemas no entre Annie y Albi empiezan las discusiones porque Albi este la convence un poco de que empiece a tomar clases de algo no sé muy bien por qué cuál era el sentido pero eh, le, le empieza a decir que bueno que tendría que tomar clases de, de alguna cosa porque está bueno para lo mejor para ella para que tenga algo para hacer pero empieza a tener celos de, de los profesores de los compañeros y es como Albi también es bastante inseguro bastante intenso también bastante tóxico sí tienen ese celos parece que Albi un poco la espía también <risa> bastante rara la cosa, bueno, entonces Annie empieza a hacer terapia, y esto es importante la trama, o sea, un poco Albi la convence también de empezar a hacer terapia, y dicho sea de paso, Albi es el que paga la terapia, que bueno, eso también es como que va construyendo muchísimo el personaje de Annie, y es buenísimo porque te muestra algunas sesiones donde Annie va a terapia y le cuenta de las cosas que va pasando, este, y lo mismo Albi, y tienen esta secuencia animada que es buenísima, donde Albi se imagina a Annie como, como la reina malvada de, de, de Blancanieves, ¿no?
2: Y ahí ya la película le metió de todo, no solo con los recursos de, de cómo contar historias, sino mandarle ahí una parte animada y vos quedás como... <ríe> ¡Qué piola!
0: Y bueno, acá ya es como que nos muestran que hay como una primera ruptura entre ellos dos. Y eh, aparece otro escenario donde Albi está saliendo con otra mujer, una periodista de la Rolling Stone. Parece que acaban de salir de una especie de evento, un recital, algo así. Pero él no parece muy interesado en la chica. Después parece que van a su departamento, tienen relaciones. Y en mitad de la noche, tipo 2 de la mañana, este, recibe un llamado de Annie, eh, diciéndole que es una emergencia. Le dice, che, ¿estás con alguien? ¿Estás haciendo algo? Y dice, eh, no, no sé, que no, no, no estoy con nadie, no dice che puedes venir a mi departamento y él le dice bueno bueno ahora voy no te preocupes y se va y la deja la chica vale saber qué fue de la chica después de <risa> Alvi llega al departamento de Annie te le abre la puerta bueno y dice che ¿cuál es la emergencia? hay una araña en el baño y él dice pero ¿qué me hiciste venir de madrugada por una araña en el baño?
2: la verdad que apoyo ese llamado porque yo creo que habría, reacc habría reaccionado igual que Ani <risa> no con una araña sino con cucarachas <risa> Yo no, yo no con, un, con una araña ni con una cucaracha, con un sapo en la piel y me no muero, yo. somos ángeles.
0: Y un poco Alvi se da cuenta, ¿no? Empieza a, viste, esto también es recontra típico en una relación, sobre todo en una relación que por ahí no, no, la, no la terminaron de cortar. Va a la casa y empieza a ver que hay cosas que han cambiado, eh, empieza a ver que eh, tiene revistas que antes no compraba, que usa jabón negro. Este, aparecen todas estas cosas, ¿no? Decir, che, este, pero vos antes vos no hacías esto cuando estábamos juntos. Y Ali va al baño, y esta escena es muy cómica también porque entra al baño y está la araña, y vuelve a salir y dice, no, esto es una araña muy grande, y entra con una jaqueta de tenis, <ríe> empieza a voltear todo, ¿eh? es buenísimo. <ríe> Inmediatamente después de la araña, este, Annie empieza a llorar, y bueno, Annie le dice, che, mirá, te extraño, este, eh, la verdad que. No me gusta que estemos separados y qué sé yo. Y se vuelven a besar. Y ella le pregunta un poco, che, pero vos no estás con nadie ahora, no estuviste con nadie. Y él le dice, no, no, la verdad es que no, no estuve con nadie. Chicos, sí, no van a casas. No se hace, chicos, no
2: se
1: hace.
0: Vuelven a ser pareja, o eso es lo que nos indica la película. Y este, nos muestran otra, otro salto de escena donde están con su amigo yani Annie. Eh, camino a Brooklyn, a la, la casa que era de Albi en su infancia y bueno notan que está todo parecido como estaba, que no, no ha cambiado mucho las cosas desde que salió de ahí y hay un flashback este, muy bueno que es flashback de su familia no de sus padres discutiendo por la empleada doméstica <ríe> en donde el padre dice discuten porque che mira la empleada se está robando cosas y bueno obvio que nos va a robar si si es, en, es nuestra empleada tiene todo el derecho es <ríe> es afroamericana este lo, nosotros hostigamos por siglos sí, los afroamericanos tienen derecho a robarnos de vez en cuando les bueno pequeño flashback de su infancia no y aparece esta escena con un viejo infumable de la infancia que seguramente todos nosotros tenemos alguna persona en nuestra familia que no bancamos pero que siempre coincidíamos en, en eventos no en fiestas o qué sé yo sí cada
2: vez que sea con cada vez que va avanzando la película, toda la trama, te das cuenta que cada vez es mucho más real, es como una realidad universal, porque si es una película norteamericana en sí en todos sus aspectos, pero como que la vol está volcando culturalmente a un estereotipo real, digamos.
0: Sí, tal cual, es un poco lo que son las sitcoms, ¿no? por eso no, nos gustan tanto Friends, eh, Seinfeld o How I Met Your Mother, que son comedias un poco que... Nos gustan porque también nos podemos sentir identificados en algunas cosas, porque son cosas que nos podrían pasar a nosotros, o que nos han pasado a nosotros, ¿no? El film transcurre un poco con el cumpleaños de Annie, en donde, bueno, Albi le regala un reloj y le regala ropa interior. Esto también es como gracioso porque le dice, che, este regalo de la ropa interior es para mí o es pues, para vos, digamos, eso es bastante discutible, no sé ustedes, chicas, qué piensan sobre eso. Yo tengo la idea de que la ropa interior es muy personal, no se regala.
2: Y está bueno, está bueno, está bueno, a mí sí me gusta, pero tiene un fin, digamos. Está bien bien marcado el fin de la ropa interior.
0: Bueno, eh, las voy a sacar de este terreno incómodo.
1: ¡No se tiene que prender! ¡Salí de ahí, maravilla! <risa>
0: Para continuar, y acá tenemos una escena que para mí es como una de las más lindas, que es cuando Annie vuelve a cantar y le va muy bien en el club, y canta una canción muy linda que es Since Like Old Times, que tiene una letra bastante representativa de lo que es la película y de las relaciones, de rescatar lo bueno que vivimos, qué sé yo, y aparece interpretado por el, canta el cantautor Paul Simon, interpreta a Tony Lacey, que es como un representante, una especie de productor y le invita, ¿no? le invita un poco, le dice che, que piola, como cantaste, qué sé yo mira, yo soy productor, te podemos hablar un poco porque podríamos grabar un disco o algo, y le dice, che, te tengo una fiesta ahora, vamos, y esto también es como muy típico, en relaciones. no solo en las relaciones, sino también cuando estás con amigos y qué sé yo, y te invitan a una fiesta y vos decís, vos no querés ir, pero te dice un poco, che, pero no podemos ir porque tenemos el asunto y Annie le dice, ah, sí, es verdad Sí, eso, eso, eso que habíamos planeado, sí, de una. Ponen excusas para no ir. No van a la fiesta, pero van a ver de nuevo La Pena y la Piedad, que es la película con la que tan obsesionado está Albi. Entonces, un poco es como que ya Ani se da cuenta que algo está como, como quebrado ahí, ¿no? Tenemos la escena de la terapia, donde, donde ambos eh, es buenísimo este plano porque dividen el plano en dos: eh, uno con Albi, con su terapeuta, y el otro con Annie. Y cuentan cosas un poco este, opuestas, ¿no? Eh, Alvi dice que bueno, que las cosas están no están tan bien, pero están, la, se las pueden arreglar todavía. Y Annie dice, no, está todo mal, ya, este, la verdad que no, no, no tengo deseo sexual por él, la verdad que no, está todo mal, digamos, nuestra relación. La película sigue con les, les, una escena muy graciosa que está en reunión de amigos y uno de los amigos, bueno, saca un poco de. Cocucha, Cocucha merluza, merluza, cocaína, dependiendo de cómo lo llamen en su lugar natal. Llamo por el budín, please. Y contiene eh, 31 gramos de carbohidratos, 31 o oh, 2.9 de proteínas y 12 gramos de cocaína. Cocaína. ¿Habrán querido decir cafeína? ¿Habrán querido esto en principio? En principio, para mí tiene cocaína Y el boludo estornuda encima y, y, y llena todo el lugar de cocaína, es buenísimo, es un poco inesperada también. Bueno, después de eso viajan hacia Los Ángeles porque Albi tiene una invitación de un programa y Albi como que de entrada no para de quejarse, como que qué calor que hace, está todo mal, te me embola cómo manejan acá... Tienen veredas, empiezan a tirar un montón de comentarios que se suelen decir mucho sobre Los Ángeles. Pero Alvin se ve que no está muy bien de salud y cancela la presentación, digamos. Pero este, van a una reunión, a una fiesta donde Tony los invita. Y lleva a Annie, este, y bueno, y convence a Annie un poco de, de, de grabar en Los Ángeles. Ahí aparece nuestro querido Jeff Goldblum, hablando por teléfono en dos microsegundos. Y tenemos la escena del avión donde están los dos parecen voladísimos ya, este, como bien diciendo, este, no veo las horas de llegar a la casa para, para, no sé, este, armar mis cosas y separarme, más básicamente. Esa escena es como, te transmite toda esa sensación, ¿no? Eso de, de las dos personas tienen un hartazgo mutuo, este, y saben que ya llegó el final de su relación, ¿no? Un poco.
1: Igual es destacable el hecho justamente de que son claros en, che, esto no va más, yo la verdad que no, no va a ningún lado, la dejemos acá, porque mucho se ve que muchas parejas insisten en acá vamos a encontrar la vuelta, acá acá va a salir bien y, y bueno la verdad es que creo que es importante justamente lo que hacen ellos es darse cuenta de que la verdad que la dieron, pusieron ganas pero pero hasta ahí llega
0: sí así es, así es, eso creo que es lo más destacable digamos que la verdad no suele pasar en todas las relaciones de esto de que las dos personas al mismo tiempo se den cuenta de que la cosa no va más digamos <risa> bueno este se terminan separando ...la escena donde empiezan a guardar sus cosas... Este, ...está en la escena de los libros... ...Albi tiene como una especie de obsesión... ...por los libros de la muerte... ...o sea que hablan sobre la muerte... ...y eso, empiezan a separar sus cosas... Eh, ...los libros que, que se regalaron mutuamente... ...pero parece que Albi al tiempo... ...se termina arrepintiendo... ...y dice, che la verdad... ...estuve bien en terminar con Annie... ...la verdad que yo la, la, la quería mucho... ...que sé yo, la verdad que me estoy arrepintiendo... ...y muestran otra escena... ...que esta es la escena por ahí que me parte el alma... ...porque Albi conoce a otra mujer... ...y vuelven a, a reproducir esa, esa situación de las langostas... cocinando las langostas... ...y medio que Albi le hace chistes, ¿no? ...un poco y, y quiere volver como a, a jugar con, con las langostas, qué sé yo... ...y la chica dice, che, pero... ...¿qué me estás haciendo un chiste? ¿Qué, en serio me estás hablando? Y es como, ves la cara del chabón que se le parte el corazón en mil pedazos... ...porque... Esto también es algo muy propio eh, de, de nosotros, ¿no? Esto de, a veces, cuando terminamos una relación larga, importante, de querer buscar en otras personas lo que teníamos con la anterior y la verdad es que nunca vamos a volver a conseguir una persona igual o estar con la misma persona, digamos. Como, o sea, es como, hay que soltar, hermano. Pero eh, es muy típico, yo creo que les pasa a todo el mundo, no sé si les habrá pasado a ustedes.
2: Durísimo, voy a decir solamente eso y voy a apagar mi micrófono. <risa> no lloren, no lloren. No nos ven, no nos escuchan, pero
0: quiero decirles que mi corazón está llorando. Sí, o sea, es durísimo, realmente es como... Es la, la escena por ahí que más, más me destroza de esta película, digo. Albi se decide, viaja a Los Ángeles para tratar de convencer a, a Annie y la invita a, como, a almorzar en un restaurante, qué sé yo. Bueno, todo el tiempo está esta fricción entre Nueva York y Los Ángeles. Y acá quiero citar a dos películas también que... No, no, no tratan sobre lo mismo pero está este tema de discusión también que son mucho más modernos obviamente que son historia del matrimonio que es de, de este año o del año pasado si no me equivoco y La La Land también es otra película donde se, se trata mucho esta cuestión de que hay que elegir viste o, o estar en un lugar o en el otro eh, a pesar de que las cosas no salgan bien y es todo un tema, ¿no? películas de las que vamos a hablar por supuesto en algún momento porque también quiero hablar sobre esa película
2: sí porque está bastante bueno espero el matrimonio refleja mucho en, bueno la relación que tiene Annie y Albi también es que todo tiene su quiebra en algún momento pero no impide que no sigas queriendo a alguien más. Son
0: formas de querer distintas, te El almuerzo obviamente termina mal, con Annie yéndose sin. Es como que queda todo mal, digamos. No hay, no hay respuesta. te dice, no, ¿sabes qué? La verdad que no puedo porque hoy también hay premios, qué sé yo. Goody Allen parece que aprovechó la escena también para, para burlarse un poco de, la, de las premiaciones, ¿no? Y dice, bueno, che, ¿qué? Es? Ahora dan premio por esas boludeces también. El premio para el dictador más fascista, Adolf Hitler. <ríe> buenísimo <eso. ríe> justo en ese momento cuando Alvis está yendo es la Clara en un momento que no, no conduce muy bien porque tiene ira de la carretera y es como, es muy gracioso digamos, imaginarlo y tiene una, una escena con un policía y hace un papelón y bueno, lo termina metiendo en cana básicamente, el amigo va a sacar de prisión, bueno el amigo es gracioso porque va con una especie de, de, de campera no un reflector solar una cosa así le dice che, ¿te qué? hay plutonio en los ángeles y es muy gracioso todo ese scene. La película ya está terminando, si se quiere, y Albi nos muestra una escena donde Albi, al parecer, escribe una obra de teatro basada en lo que él vivió con Annie y le cambia al final. Le cambia esos diálogos finales donde él dice, che, pero la intenta convencer y, y le cambia por la parte de dice, Annie. Dice, no, ¿sabes qué? A ver, te voy a acompañar porque te amo y quiero estar con vos y qué sé yo. Entonces él dice, bueno, total, es mi primera obra, dice, o sea, yo puedo hacerlo porque en la vida real no se puede, digo, ¿no? entonces acá lo puedo hacer, o sea, puedo cambiar el diálogo. Y, este, bueno, se reencuentra con Annie y tenemos la escena más bella y quizás, para mí, una de las escenas más lindas de las películas que yo vi, por lo menos, donde nos empiezan a mostrar este, un sinfín de todas las escenas que vimos sobre su relación, una tras de otra, y el tema de fondo que ella cantó en el bar que es since I like all times y a mí por lo menos me deja una sensación como doble no de tristeza pero también a la vez alegre por lo que decíamos hace un momento no esto de que, de que bueno de que al final termina rescatando lo mejor de su relación y hace este chiste con la metáfora del huevo que uno no sabe muy bien para qué los necesita pero sabemos que los necesitamos no o sea, necesitamos las relaciones en nuestra vida y con esto termina la película
2: sí para mí posta digamos refleja el hecho de que bueno hay que tener bueno primero y principal hay que tener huevos para querer jugársela por alguien mal la salga bien o mal ¿no? porque uno sabe que a ver depende cómo lo veas uno sabe que ganó y aprendió algo o perdió realmente en una parte de sí mismo. pero nada la película está buena bastante bueno, general como para empezar a meter como muchas cosas personales para analizarla y darse un abrazo y un palmadito en la espalda para que no le haya funcionado sí al
1: sí, final uno podría también en parte pensar que es malo pero realmente no de malo no tiene nada porque si bien las cosas no funcionan demuestra que es parte de la vida que es parte de, de, de los procesos de ir y venir de que en la vida conoces gente y luego un día para el otro ya no están más y, y, y es es parte, digamos, y, y creo que es bueno el, el saber reflejar eso que queda al final, de, de al final te quedas con lo bueno, con lo, lo bien que la pasaste con esa persona, sin resentimientos, porque es lo que al final termina siendo en el caso de ellos dos. Y bueno, y eso justamente el, el, es un, un buen reflejo de cómo funcionan las cosas realmente, de cómo es el ciclo de la vida.
2: Sí, coincido totalmente con ese que vuelvo sobre lo que también decía al principio de que me parece mucho más empática eh, esta película, el final de la película en lo que es las relaciones amorosas. Puede, como que puede funcionar y es buenísimo, pero también puede no funcionar y no por eso no se va a dar el lujo de conocer a otras personas o aprender de esas relaciones y sacar lo bueno para implementar en una próxima relación, digamos, todo, este, y aprendiendo, que creo que eso es el, el, el rol que tienen las personas. ¿no? Te enseñan cosas y uno que sacar lo mejor de eso.
0: Sí, absolutamente. Y yo siento un poco también de que el mismo Albi es consciente, ¿no? De que, que Ani fue la mujer de su vida, fue la persona especial de su vida. Pero que un poco tampoco pudieron seguir juntos también por todas las manías que él tiene, ¿no? Y es un poco consciente de eso también. Pero sobre todas las cosas, rescato mucho lo que, lo que dijo Juan, sobre todo, ¿no? Es una representación muy linda de cómo son las relaciones en la vida real, ¿no? Y eso es buenísimo. Así que, bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Este, ¿Qué tal la pasaron Yo lo sentí un poco largo, pero, bueno, espero sí. que, que la gente lo pueda escuchar y disfrute del podcast. Así que, bueno... Me encantó estar con ustedes hoy acá, ya siento que los quiero. Si
2: que por favor, decirle a <risa> la audiencia que nos ama.
1: Sí, la verdad que fue fue divertido, aunque sí coinciden, que siento que ya se nos fue un poco el, el tiempo, pero sí, la verdad que es lindo revivir esta película y un poco conversar también son las vivencias que tienen ustedes respecto a lo que son las relaciones, a cómo reflejan lo que es la vida en sí eh, una película que es tan tan cruda pero tan real sobre lo, lo que es la vida ¿no?
2: personalmente a mí me reflexionar sobre muchas cosas que uno a veces quiere forzarla a, a las relaciones o quiere estirarlo lo que más se puede cuando realmente soltarlo no está mal ¿no? siempre de un fin viene un inicio supongo que es el tener para todos
0: bueno como les decía agradezco estar con ustedes ahora no veo las horas que pase las pandemias si en algún momento nos podemos juntar a hacer el podcast presencialmente sería espectacular hay que hacernos remera, taza, o sea, está como proyecto pendiente a futuro. <risas> Te agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado. No olviden seguirnos en, en nuestra página de Instagram, que es La Ley del Cine. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan ninguno de, de nuestros episodios. Agradezco un montón los mensajes y eh, ya saben, cualquier sugerencia que puedan tener para no sé, este, quieran que hablemos sobre tal película o serie nos pueden enviar mensaje al Instagram por ahora soy yo el único que lo maneja porque hay que agarrar la pala soy el único que agarra la pala en este podcast <risa> este, pero nada, bueno nos estamos yendo, que tengan una buena semana Juan, Nicole Agustina, le sí, mandamos un saludo muy
2: grande a toda la audiencia que bueno no las que aguante un montón y siempre tiene mensajes de lindo para todos, y bueno ojalá Obviamente que si escuchan este podcast van a tener buena suerte en el amor, en los próximos romances que tengan, y en la semana también. Así que bueno, tómenlo, agarren lo que más les convenga o lo que más necesiten.
0: Falta la voz ¿viste, de las propagandas y promoción solo, solo válida hasta el 11 de octubre de 2020. Eso fue todo por hoy chicos, eh, un gusto estar con ustedes, espero que estén muy bien y nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Y no se olviden, esta es la ley del cine. Chao, chao.